0: 我已经写出并发表了两篇小说，然而内容都是虚构的，令人不快。一篇讲饥饿的农民，这些人我没有见过，实际上也并不连续。他们另一篇讲地主破产，题材陈旧，内容也是虚构的。而我一心想写的却是破落地主屁的屋前那株高大的银白色杨树。还有他书房柜子上的药鹰标本，他张开花纹斑驳的褐色翅膀，一动不动地站在那儿，用一只闪闪发光的黄玻璃眼睛永远向下望着。要写破产，我只想写他有诗意的一面：贫瘠的田地、残剩的庄子、花园、奴仆、马匹和猎狗，还有老人。也就是把前院让给后辈，而自己退居后院的老东家，这一切既忧伤又动人。也要写一写少东家，他们不学无术，游手好闲，身无分文，却仍旧自以为血统高贵，是至高无上的贵族阶层。贵族是遮阳帽、斜领衬衫、灯笼裤、长筒靴。走到一起就是喝酒、抽烟、吹牛，用古老的喝香槟酒的杯子喝伏特加酒，狂笑着往枪膛里上空子弹，然后对着蜡烛射击，把烛火射灭。这些少东家中有个姓二的，他干脆离开破北的庄园，搬到当然也早已停业的磨坊去，和情妇住在一间小木屋里。这村妇的鼻子几乎看不出来。他和她睡在铺麦街的板床上，或者在花园里，也就是木屋旁的一棵苹果树下。苹果树枝上挂着一块破镜子，镜子里映着白云。闲极无聊的时候，他就坐在那儿捡些小石头，去打磨坊附近水湾里农民放养的鸭子。每扔一块石头，鸭子就吓人的吵闹着成群逃开。我家过去的一个仆人瞎老头格拉西姆，走起路来跟所有的瞎子一样，稍稍仰着脸，似乎在谛听，用一根棍子凭本能摸索道路。他住在村头一间小破屋子里，孤苦伶仃，只有一只鹌鹑作伴。那鹌鹑在韧皮边的笼子里一个劲儿地扑腾，往麻布做的顶棚上撞。天长日久，头上的毛都脱落了。格拉西姆虽然眼瞎，夏季清晨总到地里去捉鹌鹑，聆听他们的呼唤声。这声音随着吹到格拉西姆那瞎脸上的和风，在田野上传布开去。他说。鹌鹑离捕网越来越近的时候，叫声就一下比一下热烈，一下比一下响亮，一下比一下更让捕鸟人担心。那种揪心的感觉，比世上什么都美。他真是个名副其实的虔诚的诗人。我不想去编辑部吃早饭，于是走到莫斯科大街上一家小酒馆来。我喝了几杯伏特加，下酒菜是一条飞鱼，鱼头切成薄片摆在盘子里。我看着它，心里想：哦、这也应该写下来。飞鱼的鳃是朱母色的。接着，我吃了一道用煎锅端上来的酸白菜焖鱼。酒馆里人不少，充满了薄饼和煎胡瓜鱼的气味。低矮的餐厅里油烟呛人。白衣示意向后仰着上身，来去如飞。老板在各方面也是个俄罗斯精神的化身，大模大样的站在柜台后面，注意地瞅着每一个示意，扮演他早已吃透的角色——一个既苛刻又笃信上帝的人。几个看上去像白嘴鸭一样的身材矮小的黑衣修女，穿着带皮靴环的粗笨的靴子，在小市民围坐的桌子中间悄悄地走动，不声不响地向他们鞠躬，拿出封面上是有银辫十字架的小黑书来。小市民们皱着眉头，从钱袋里挑出几枚难看一点的戈壁。这一切似乎是我的梦在继续。伏特加、酸白菜焖鱼和儿时的回忆使我微醺，泪水涌了上来。回到旅馆后，我躺下就睡着了。黄昏时分，我怀着忧伤和忏悔的心情醒来，对着镜子梳头的时候，我发现头发长得太长，艺术家的派头太足，看着不顺眼，就上理发馆去了。理发馆里有个矮胖子，罩块白罩布坐在那儿，头光光的，两只耳朵支棱着，活像一只蝙蝠。上唇和两颊上被理发师涂了厚厚一层肥皂沫。理发师用剃刀灵巧地刮去这层白沫，又稍稍涂上一些，再一次刮去。这次是从下往上，随随便便搞了几下。然后，那撇开两条腿的蝙蝠抬起半个身子，拉起罩布，用一只手按在胸前，弯下身去，用另一只手洗他那通红的脸。要喷点花露水吗？理发师问。来一点，蝙蝠说。理发师便丝丝的挤了几下花露水喷子。用一方手巾轻轻拍了拍蝙蝠的湿润的双颊。先生，请。他接去找布，清楚地说。于是蝙蝠站起身来，那模样够可怕的。大头颅上生着两只大耳朵，红山羊皮般的脸宽大瘦削，眼睛在刮过脸后像婴儿的一样发亮，口腔射黑窟窿。个子矮，肩膀宽，躯干短的像蜘蛛，腿细，而且像鞑靼人那样弯着。他塞给理发师一点小费，穿上讲究的黑大衣，戴好圆顶礼帽，点燃一支雪茄烟，走出门去。理发师转过身来对我说：“您知道这是谁吗？是叶尔马科夫，生意人，头号大阔佬。”哎，您知道小费他一向给多少吗？瞧瞧，他伸开手掌给我看，开心的笑道：“整整两戈笔。接着，我照常上街去散步。我看见一座教堂，就走进去了。寂寞和忧郁使我养成上教堂的习惯。诵经台四周高高的烛台上点着成束的蜡烛，照得教堂里暖烘烘的，有一种充满哀思的节日气氛。诵经台上放着一个镶有仿制红宝石的铜十字架，台前站着神职人员，他们柔顺而悲戚地唱道：“主啊，我们在你的十字架前礼拜。”大门口暮色中站着一个老头他穿一件厚呢长外衣，一双皮套鞋，身材高大，体格像老马一样粗壮，也跟着教师们唱，声音低沉而严厉，似乎在教训什么人。诵经台旁的人群中有一个游方僧，金黄色的烛光从前面和煦地照着他。他像雪巨人一般干瘦，皮色发黑，轮廓清秀的脸低垂着，几乎被头发遮住。长长的黑发按照原始人、僧人和妇女的模样，一绺一绺地挂在两颊上。左手紧握着一根天长日久磨得发亮的长木杖，背上背着个黑皮囊。他独自个儿纹丝不动地站在一边，不与人为伍。我看着他，胸中升起一种无法抑制的对俄罗斯祖国和他全部蒙昧的古代的缅怀和伤感之情，泪水又涌进了我的眼眶。有个人在我背后用蜡烛轻轻碰了碰我的肩膀，我转过身去，看见一个老太婆，她穿一件肥大的外衣，披一块大围巾，弓着身子站在我后面，一颗牙齿暴露在外。他对我说：“竟是自驾用的，老爷。”我高高兴兴的从他那冻得冰凉、指甲青紫的手中接过蜡烛，向耀眼的烛台走过去。笨手笨脚而又为自己的笨拙怪难为情的，把这支蜡烛同其他的蜡烛放在一处。脑海里突然闪过一个念头：走。我后退一步，行过礼，便小心翼翼地向大门外的黑暗中匆匆走去，把教堂中令人感到舒适、可爱的光明和温暖抛在后面了。我走到台阶上，外面是阴沉的黑暗，风在高空中呼啸。我一面戴帽子，一面对自己说：“走，决心去斯摩棱斯克。”为什么去斯穆林斯克？我幻想过布良斯克森林，布良斯克绿林好汉。在一条胡同里，我拐进一家小酒馆，有张桌旁坐着一个恶少，垂着头，装出一副酒醉的模样，正演一场俄罗斯人惯演的顾影自怜的戏。他大声唱道。一时足成千古恨，判了苦役。在另一张桌旁，有个人嫌恶的望着他。那人留着两撇儿稀疏的小黑胡子，向后仰着头。他的脖子挺长，大而尖的喉结在薄薄的皮肤下面不停的滑动，看来是个小偷。柜台旁边有个喝得醉醺醺的高个子女人站在那儿，来回地摇着身子。她的连衣裙破破烂烂，贴在两条细腿上，显然是个洗衣服。他正在对掌柜诉说什么人的卑鄙无耻，用那搓洗的像玻璃一样透亮的手指敲着柜台。他面前有一只菱形酒杯，盛着伏特加酒。他不时地端起来拿在手里，却并不去喝，接着又放下，继续说下去，用手指敲到柜台。我本想喝点啤酒，可是酒馆里发霉的空气实在呛人，油灯的光线也太暗。融雪水从结了冰的小窗户上流下来，浸透了窗台上的一堆霉烂的破布，滴到地板上。不巧，阿维罗瓦家的餐室里有客人坐着。哦，我们可爱的诗人来了。他说：“你们都认识吗？”我吻了吻他的手，又向客人们鞠躬问好。阿维罗瓦身边坐着一位满面皱纹的老绅士，他的唇姿剪得整整齐齐，染成褐色，秃头上的假发也是褐色的。身上穿着白丝背心和黑色长礼服，他连忙站起来，彬彬有礼地还我一鞠躬，动作灵活的与他的年龄极不相称。他的长礼服大襟上镶着黑辫子，那是我很喜欢的，一见了就羡慕，总想自己也有那么一件。正中坐着一位健谈的太太，她把手伸给我。那手就像海豹的鳍脚一样结实丰满，光亮的像包子似的胖手上，可以看到手套的缝缝留下的一行行齿形压痕。他口齿伶俐，话音急促，说起话来微微喘气。他简直就没有脖梗，身子相当胖，尤其是后背两叶附近。他的腰间竖着紧身。浑圆僵硬，肩膀上搭着一块烟灰色毛皮，这毛皮的气味和沁人的香水、毛料衣服、温暖的身体的气味混在一起，真叫人透不过气来。到了十点钟，客人们站起身来，讲了一番筹座的客气话，告辞归去。阿维罗瓦笑嘻嘻地说：“哎，好容易走了。”到我屋里去坐一会儿吧，得把这儿的气窗打开。喂，亲爱的，您怎么了？他娇嗔着把两只手伸给我，我握着他的手说：“我明天要走了。”他惊惶的看了我一眼：“上哪儿去？”斯莫林斯克，去做什么？我不能再这样下去了。去斯穆林斯克又怎么样？来，咱们坐下吧。呃，我一点儿也不明白。我们在沙发上坐下来，沙发上照着夏季用的条子斜纹布套。您看着斜不纹？我说，跟火车上用的一样。连着斜不纹，我看着心里也不平静，想走。往里坐了坐，两条腿就摆在我面前。不过，为什么去斯莫林斯克？他不解地看着我问。然后，去维切布斯克、波洛茨克，去做什么？我、哦、不知道。首先，我很喜欢这几个地名：斯莫林斯克、维切布斯克。波鲁茨克。不说真的。我说的是真话。有些地名真好听，您不觉得吗？斯穆林斯克在古代总是被烧毁，总是被围困。我对他甚至有一种亲切的感情。因为在那儿发生的一次大火灾中，烧掉了我们家族的一批古老的文器，我们因此失去了一些重大的遗产权和世袭特权。事情越来越不妙，您很想念他，是吗？您给他写信吗？没有信来。问题不在这儿。奥利尔的生活，总的来说不合我的胃口。无定居的路，知道上哪儿去吃草？我的创作简直无法进行。我一个上午坐在那儿，脑子里乱糟糟的，像得了神经病似的。我靠什么生活呢？我们巴图林诺有个大姑娘，是小店主的女儿。她知道没有希望嫁人了，就靠尖酸刻薄过日子。我现在也是这样，简直是个孩子。他抚着我的头发，温柔地说：“只有低等生物才发育的快。”我说：“再说，谁又不是孩子呢？”有一次，我坐火车来奥廖尔，叶列茨克区法院的一位法官和我同坐，是个可敬的、严肃的人，长得像黑桃皇帝。他坐在那儿看了好半天《新时代》，后来站起身来，走出车厢就不见了。我不放心。也走了出去，一打开这节车厢的门，您知道我看见了什么？他在门外跟着车轮的节奏活蹦乱跳，因为列车隆隆的响，他没有听见我开门，也没有看见我。他抬起眼睛望着我，突然意味深长的轻声问道：“咱们上莫斯科去，好吗？”我浑身一震，涨红了脸，喃喃的谢绝了。时至今日，我一想起这一刻，总是痛惜我那巨大的损失。次日夜晚，我已经在简陋的三等客车车厢里了。我孤零零一个人，真有些胆怯。昏暗的灯光在木椅上摇曳，怪凄凉的。我站在漆黑的窗口，从看不见的缝隙里吹来边缘肌肤的清凉气流。我把两只手搭在脸上遮住光，用力注视窗外的夜和森林。似乎有千千万万只红蜂成群飞过，消失在冬的寒气中。偶尔可以闻到树枝和机车中燃烧的木柴气味。Oh. 森林之夜是这般黑，这般冷峻，这般庄严。林中开辟的道路狭窄、深邃，望不到头。千年古松的高大黑影密密层层排列在道路两旁，车窗投下的明亮的四方块斜斜的掠过树下的白雪堆，不时闪过一根电线杆。它越来越高，越来越远的消失在黑暗和神秘之中。早晨，我突然醒来，精神很好，周围是一片光明和宁静的气氛。列车停着，已经到斯穆林斯克了，这是个大站。我从车厢里跳出来，贪婪的呼吸着新鲜空气。车站大厅门口围着一群人，我跑过去一看。地上躺着一只打死的野猪，庞大粗壮，冻得硬邦邦的，看着吓人。它浑身竖着长而密的灰色钢毛，上面撒了一层血粉。两只猪眼睛小小的，两颗大白獠牙伸在咬得很紧的嘴外面。留在这儿吗？我想了一想，哦，不，往前走吧，到维切布斯克去。我到维捷布斯克已经黄昏了，是个寒冷而晴朗的黄昏，到处是厚厚的积雪，整洁而没有生气。城市在我看来是古老的，好像非俄罗斯的城市，房子高而且连成一气，屋顶间窗户不大，底层的大门呈半圆形，不加修饰，门洞挺深。不时遇见老犹太人，穿长金衣、白长袜和皮靴，留长鬓发，就像弯曲的管状绵羊角一样，面无血色，乌黑的眼睛带着忧郁的疑惑神情。人们正在最热闹的大街上逛，一大群胖姑娘在人行道上慢慢的走，她们穿着淡紫、天蓝、石榴红色的厚绒面皮袄。这是外省犹太人的盛装。他们身后跟着小伙子，文雅的同他们保持着一段距离。小伙子们一律戴圆顶礼帽，也留长鬓发。他们那东方式的甜甜的脸孔，像少女的一般娇嫩浑圆，两腮生着一层青春期的绒毛，目光懒懒的，像羚羊的一样。我神魂颠倒的在这群人中间，在这座我觉得十分古老的城市里走着，一切与我都是那么新奇。天黑了，我来到一座广场上，这儿耸立着一座黄色的天主教堂，有两座小钟楼。我走了进去，里面摆着一排排长椅，光线半明半暗，前面祭坛上点着半圈蜡烛。这时。在我头上传来缓慢的沉思的管风琴声，音流低沉平稳，接着逐渐升高壮大，出现了尖利的金属声、颤音、摩擦的噪音，似乎要冲破使只窒息的东西。突然冲破了，响起洪亮的天堂的歌声。从前方灯火处传来喃喃的声音，时高时低。拉丁语的吟诵带着鼻音。粗大的原石柱上端隐没在黑暗中，柱基上立着一些铁甲兵，昏暗中看上去像黑色的幽灵。祭坛上头高高的开着一扇大彩绘玻璃窗，在朦胧中失去了色彩。